0: 4月17日月曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送、飯田工事の OK、工事アップ
1: 。
0: 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。
0: 日本放送、飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。さあ、あ4月17日月曜日、あのー、今週は、えー、日本放送を挙げてのスペシャルウィークと、えー、いうことになっておりまして、まあ、各番組ね、いろんな企画が、それこそ、えー、上ちゃんのところには、えーえー中島みゆきさんがね、雑談をしに来ているというね。<笑>えへ、ー、所、えー、に違ったというところですが、えー、この後のハッピーもね、えー、え、含めて、そしてショーアップナイターもと、えー、いろいろですね、企画盛りだくさんというところで、まあ、あのー、その直前ぐらいになるとですね、えー、いろんなことの頼まれ仕事が増えてくるんですけれども、うん、あのー、そんなこんなでですね、え、先週はいろんなものを録音しておりまして、で、その中でいくつかポロポロと週末にい流していただきました。あの、鶴子市長のところでね、うん、え、えー、いろんな番組がスペシャルウィークこんなことやりますよっていうのをね、え、流すというのがあって、えー、私のところにも、なんか喋ってよっていうのんでなんか喋ってよ。いや、なんか喋るんだったらじゃあこれはもうということでですね、えー、もちろんスペシャルウィークのね、えー、今週1週間のこの日銀台湾ウクライナン長田町激論満塁ホームラン、当時ダブルコメンテーターウィーク。まあこれについてもですね、しっかりと、しっかりと、え、およそしっかりと、えー、告知をさせていただいて。そして、えー、それに付随してですね、6月25日にイベントがございますよと。ね、はいえーえー、これはもうしっかりやらないといけないと。<笑>ね、えー、今日のコメンテーターのね、須田慎一郎さんと宮崎哲也さんにも、もちろんご出演をいただくと。六、え、月、ー、6月25日日曜日お昼3時から、えー、この工事ーーアップとですね、激、えー、劇論有楽町サミット。ね行わわれるけけなんですけどこれが何、ね、と言っても 5,000 人のキャパシティがあるところですね思い切って本当に思い切って借り切っちゃったんですけれども借り切っちゃったんですけれども借り切っちゃったからにはね,ね<笑>埋めなきゃいけないんですがこれがなかなかと。いうところがございますんで、えー、えー、ぜひ皆様お誘い合わせの上ですね、ええー、お一人ではなく二人三人お誘いいただければですね、ええー、その分析も埋まっていくということでございまして、ええー、このまま行くとですね、あの、時代遅れのソーシャルディスタンスが可能になってしまうような会場になりますんで、そういうわけにはなかなかいかんだろうと、もうね、ええー、三年も経って、ええー、6月25日ですからすでに五類にな,なってるわけですから、えー、えー、すし詰め状態にしたって別に構わないというところなんで、ぜひ一つ皆さん、皆さんよ、よろしく、よろしくお願いいたします。ます本当に、切に、切に、これはよ、よろしくお願いいたします。い,ます<笑>いや、苦笑いしてるけどねいやいやいや。やっぱりこういうところはね、押し、押しの一手なわけだよ本当で
2: すよ、大切です
0: よ。<笑><笑>もうね、あのー、試合終了が決まるまでは、最後の最後まではね、うんうん。そうですね。そうですよ。うん、投票箱の蓋が閉まるまでとか、ね、えー、前日8時にマイクを置くまでとか。ね、8時にマイクを置いた後もネットでは訴えかけることができるんだとかね、最近はいろいろこう変わってますから、はい、そう、我々もですね、最後の最後まで、え、お一人お一人が力でございます。はい、一つよろしく。よろしくお願いします。しくお願いいたします。はい、ええー、まあ、あのー、ね、私は、まあ、そんな感じのですね、まあ、細かいこの、えー、録音仕事があとはねあの松田好花ちゃんのところで、ねはいええー、ちょっと、えー、日向坂、えー、46の、ねえー、ちょこっとですねコメントで、えー、あれもまた江出さんちょっと放送前に撮らせてくださいよって言ってまたインチなディレクターのインチ切って<笑>からふらっと来て「ああじゃあいいよいいよ」なんて言ってお「最近は何きのこの山が流行ってんの?」とか、ね、<笑>そんな話をしながらですね<笑>、えーえー彼女もね、えー、オールナイトにポンクロス。はい。えええー、担当するぞとうこういうところで、ねえー、そのお告知を20日だったかな、ねえー、させていただきましたけれども、まあ、そんな感じのですね、えーえー、細かい仕事は私があったんですが、えー、新業アナウンサーは、ね「新仮面ライダー」の大きな仕
2: 事が、はい、金曜日にありましたんです金曜日に夜10時から12時までお送りいたしまして、まあ、その、まあ、撮影の裏側だったりとかですね、まあ、もうここでしか聞けない音源がですね、うん、流されたりとかいろいろあったんですけれども。スタジオ
0: の周りにもさなんかグッズを比べてとかね。そ
2: うなんですよ。あのうちのいくつ
0: が親業の私物なんだみたいなことが一部話題になってたけどあ。ありましたよね
2: 。あれは私の私物じゃないんですけど、うん、す持ってるものはいくつかの中にはあります。<笑>ね、ありますあります。やっぱりノーカルなと思ったな。えーえー、
0: な<笑>私はベッド持ってますベッド持ってますよっていうのが
2: あったんですけど。<笑>で加えてですねあの土曜日にはですねヒビアヤオンがの100周年を迎えるということで、はいはいはい、そのあの記念セレモニーオープニングセレモニーが行われてその。雨
0: 雨だ,
2: 雨だったんですよ、よね、一日中、雨でお越しいただいた皆様も、カッパ来て寒い中あの、ね、ご覧になってくださって、本当にね、あの大変恐縮だったんですけれども、いやいやいやその時あのご一緒した、うんうん、東海大学菅生高等学校吹奏楽部の3年生のフルートの女の子が、うんうん、この番組、聞いてくれてるて、うん、マジででそそうなんですよそうななんすよのちちゃくちゃく嬉しくて、
0: いやー、ありがたいねーこれ、今週
2: から頑張れるぞっていう気持ちになりま
0: した本当もし聞いたら今週本当大事な週間なんではい、ぜひ、菅尾高校のみんなが聞いてくれるとですね、<笑>これは、これは、若者も聞いてるぞっていうようなね,ね
3: 、ぜひよろ,よろしくお願いします、こちらも。<笑>
0: あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田信行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加いただければと思います。今週の傾向ジアップはスペシャル企画です。日銀台湾、ウクライナ長田町、激論満塁ホームラン、工事ダブルコメンテーターウィーク。毎日お二人のコメンテーターが協力タッグを組んで生登場となります。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんと評論家宮崎哲也さん、この後すぐご登場です。まずは岸田総理を襲った、まあ、爆発事件というか、これは暗殺未遂事件と言う,うべきなのかという事件についてであります。そして6時50分過ぎニュース7時またぎは、日銀の上田新総裁が G7、G20 の財務省中央銀行総裁会議に出席されました。まあ、今後の世界経済や日本経済の行方についてそしておはようニュースネットワークのゾーンは、えー、陸時のヘリコプター事故隊員とみられる2人の死亡確認というニュース、えー、そして北朝鮮のミサイル J アラートの運用などなど、えー、さらには教えてニュースキーワード大阪の IR 整備計画、えー、そしてスクープアップのゾーンは g 7の外相会合昨日長野軽井沢で開幕をしております
1: 今週はスペシャルウィークですご意見を送ってくださった方の中から毎日注で10人の方に ja 舐形塩菜からピーマン2 l サイズ1箱およそ70個入りをプレゼントします茨城県の東南部に位置していて東に太平洋南西には利根川そして北浦の湖畔に囲まれた温暖な気候と水はけのいい土地で育ったピーマンは緑が濃く柔らかいのが特徴です日本一の生産量を誇る舐形塩菜のピーマンは苦味も少ないので生でいただくのはもちろん焼いても炒めてででも美味しいいすよ栄養価の高い緑黄色野菜ピーマンお近くのスーパーなどでもぜひお買い求めください。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439。日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップまで。また工事ーーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください。
0: 今週は工事ダブルコメンテーターウィーク。この時間からコメンテーターがお二人ダブルでご登場。初日の今日はジャーナリスト須田慎一郎さんと評論家宮崎哲也さんです。お二方おはようございます。おはようございます。おはようございま
4: す。小泉京子さんがオールナイト日本やられるんですか<笑>そうなんですよ。私ファンクラブの会員だったんです,<笑>
0: そうんです。え、マジっすか、えー、そうなんですかそうなんですか、えー、小泉クリニックっていうファンクラブの。へ、えー。えーじゃあ夜七時から生放送ですってよ。はい、聞きます。<笑><笑><笑>ねえー、自分で選曲するっていうから、一体ね、どういう曲になるんだろうってね。八十、うん、年代
4: 。アイドル、アイドルポップですかね。ねやっぱりね
0: ,<笑>ね。ワクワクしちゃうね。ワクワクしちゃうね。<笑><笑>さあ、お二人にはね、もうこのスペシャルウィークのトップバッターということで、もう何度もお願いをしておりますが、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ますでね、えー、さらにお二人にはね、えー、6月25日日曜日のイベントにもご出演いただくということになっておりますので、はいはいえーそちらも一つはいよろしくお願いします、えー、チケット売れてんですかチケットはですね、うん、まあ,あのおかげさまである程度売れてはきてますけれど、うん、まだまだソーシャルディスタンス可能なぐらいの、うんえー、売れ行きというところですので<笑>まだまだソーシャルディスタ
4: ンスが不可能になるくらい売れてほしい,いやそうそうそう売れてほ
0: しいともうね、えー。まだまだ時間ありますからまだまだ時間ありますから一、えー、つ皆さんよろしくお願いしますまだね二ヶ月先だ,だから予定が立たねえよっていう人が結構、ねですね、いらっしゃるかもしれませんが、うん、いやいや二ヶ月経ったらねジューースも何がががくかわららないというといいだだっっっけ円、えー、円でござま
4: ますすボブディランのねねゴルド万たそれに比べと待
0: っ
2: て違広<笑>極端なんか。
0: <笑>プロ意を広げすぎる方、<笑>オブジェちゃ
2: んと皆さん並べちゃダメなんじゃ
5: う。いやいや、俺じゃ
2: 俺じゃない。エ<笑>ンティターの皆さる
5: んだよ。<笑>やっぱり夢グループぐらいと比べないと。<笑><笑>また現
0: 実的なセーで<笑>。もうじゃあいろんなところでやらないと。な<笑>んとか市民会館でやりましょうかね。<笑>さて、えー、まずですね、まああのね番組にお二人最後までお付き合いいただくんですけれども、もうこニュースで言うと今週このニュースが入って。本当に驚いたんですが、うんえー、岸田総理が選挙園で訪れていた和歌山市の漁港で、まあ、爆発物が投げ込まれた、まあ、これ本当、目、え、的、ー、によって暗殺未遂だったんじゃないかというような事、ね、件、うん、でありますがう
5: いや本物の、ね、爆弾だったら、はい、おそらくもう1メートルでしょ1メートルの足元に来たわけですから、うんまあ、言ってみればです、ね、も,しもしかしたら命を落としていてもおかしくなかった、うん、あので最初に、ねえーまあ、取りあ襲いかかったとっいうかな取り押さえたのが、はい、え漁港の関係者の方々じゃあこれで心配なのは広島サミット大丈夫、うん、っていうねいそうなりますよねあと1か月ですもんね
0: 本当、えーえー、警備の部分っていうのがどうなっていくのかっていうのは、うん、宮崎さんどうあのね
4: 、うん、今ね出ている情報、うんうんうん、その限りにおいての話だけれども、はい、犯人のプロファイルに関してね、えー、あのまあ要するにねこうイデオロギー的背景とかっていうもの、はい、あの市議のなんか政策説明会か何か出ていたとかっていう話はあるんだけれども、うんうんうん、そ庫、ね、このやり取りを聞いてもあんまりこう政治に積極的な関心があるとは思えない、うん、給料いく,いくらですかとかって、ね、そうそんな話しかしてなくてでね,でねこういう人をねこう政治的な色がついてなくて、はい、あくまでも何かこう。自己重足的な目的のため意味でこういうことをやってしまうって自分がこう満足するために他者に対して優越感を誇りたいためにっていうような形でやったんだとすればこれはねこういう人を検出あの事前に検出するのは不可能ですね
5: 。うでそれともう一点ね、はいあのー、やっぱりこの手の事件っていうと、えー、昨年の安倍晋三元首相のね、はい、件がすぐ思い出されるんだけども、そ,それ以前からね、与野党含めて、はいえー、ちょっとちっちゃなね、小競り合いとか、大田事件とか、えー、福山立憲、ねうん、民主党のね、元幹事長を含めてね、はいえー、あるいは、えー、女性に対する、えー、そのセクハラ。はい行為といってるのかな、うん、そういう有権者の。と、うん、いうところを含めると、相当な、そういうちっちゃいものも含めると、相当な数が攻撃してずっと起こってきたと、そういう経緯があるんですよ。そ
0: ,うですよ、ね、でそれに対
5: してし、うんえー、警察はきちんと警備してきたのか、1点目、そして2点目は、ですね、はい、きちんとそれを取り、ま、メディアは取り上げてきたのかっていうところを含めると、やっぱり最終的にこういったところに行き着くっていうのもね、はい、よく理解できるんじゃないかなと思いますけどね。だからよく割れ窓の理論ってあるけれども小さなことをですね放置しすぎたんじゃないかと私は思いますね
4: あのわ今の割れ窓理論っていうのは割れ,、はい、割れている窓を放置するとどんどん割られていくっていうで、
0: ね、あその地域全体がこう犯罪が多くなって,くるっていう、ね、そうそうそうそう
4: そう,う昔ほらニューヨーク市長がこれを、はい
0: 、あのジュリアーニ氏のが
4: あのこの理論を使って、はい、あのニューヨークの治安を立て直そうとしたというのがあったんだけど、まあ、それはともかくとしてーえー、っとじゃあどううするかっていうとう、結局さこういう街頭演説とかっていうものに対してやっぱり規制を設けなければアメリカみたいに規制を設けけなななきゃいけないかなって気がしますね、はい。だって事前にこうそ,のその人のプロファイルによって危険性を判断できないとするならば、はい、止めるために。止めるためには結局こう、うん、その場の防御っていうのを高くするしかないということにな
0: るね。うんそうするとまあ,あクローズドというかある会場を指定してまあそこで金属、えー、探知機とかをこう先に置いてみた、うん、いなそ,そ,そ,そ,そういうことにな
4: りますか、うん。そういうことになります。昔は立ち会演説会とかでもね、はい、あの、うん、ほら山口雄哉氏によってえっ、えはいえー、と浅沼稲次郎社会党委員長が殺害されたと、テロルの決算、澤、はい、木交代のテロルの決算で描かれている、はいうん、そういうのはあったんだけれども、うん、今は金属探知機とかね、さまざまなことがし、うん、あのできるので、
5: うんまあ、それでやるしかないかなただ、それっぽいどうなんでしょうね、やっぱり一時期ね、安倍さんが現職時代に、それを批判するための,、ねあのまあ、勢力といってるのかグループが、うん、あの入り込もうとして、それを抑えようとしたら、えー、かなりね、警察に対する批判であるとか、が出ましたよねでそれで結構緩んじゃったっていう経緯がありますけどその辺を含めてねどういうふうにこれを扱ってったらいいのかっていうのはありますよね
4: まあ昔はさ、はい、三木武夫首相があの公衆の面前で殴られたらさ、はい、あの宮沢さんもなんかどこかで、はい、えっ、ー、と襲われたことがありましたよね、えー、宮沢貴一さん。あの完全に防ぐというか可能性をなくすということはできないんだけれどもでもちょっとね、えー、あのー、気になるのは今の段現段階ではなかなか防ぎようがないような、えー、あのプロファイルを持った人間によってでやられているということが気になるかまあ結局今言ったようなことで最大限警備を強化すするしかないいと思い
0: ますけどね、まあ、確かにその金属探知機なので先に発見されていれば、まあ、殴るっていうオーダーに関してはどうしようもないところはあるけれども、うん、ただ、それがじゃあ致命傷にすぐなるかとということはう
4: だから手製の銃とか、はい、手製の爆弾とかだったら検出できるわけですから
0: 。うーんまあ、そういうことにな、ね、やっぱり政治家の皆さんもこの、うん、選挙の期間中により多くの有権者と触れ合いたいんだっていう、うんまあ、そういう本能みたいなものはあるでしょうけど、まあ、警備とのこうバランスってこと
5: にこれからはなるんですかねべての候補者にね、はいえー、そういう厳重の警備であるとかあるいはその特定の、ね、会場、公民館であるとかね、えー、市民会場であるとかっていうところでクローズドのところでやるんだったら別だけども、うん、ああいうオープンな平場のところでやってしまうと。はい、どそこまでそれがチェックが可能なのかって難しいところありますよねあるいは商店街の練り歩きなんていうのもありますよねありますからね、はいうん
0: 、うそういうこうまあこれで選挙のあり方が変わってしまうっていうのはちょっとジグジたる思いもあるけれどもでもまあ各国
4: そういう形でう、ね、変わってきている
0: 、まあ、それでもさ、はい、
4: 例えば映画でさ、えー、っとあったんだけど、うんうん、プラスティックの銃をはい、あの持ち込むとこれはねあのできない検出できないんだよねうでこう大統領のパーティーとかさそういうのに入り込まれるとだからそういう,こう危機感が常にあるからアメリカなんかんはい、常に狙われるんじゃないか,いし,かもしかも大統領がよく暗殺される国だからいやま
0: あ確かに歴史を筆にはそうですそういうことですよねそうそう、はい
4: 、だから日本もいよいよそういう時代になってきたかなっていう気がしま
0: すねまあ 3D プリンターとかがあるからそれが作れるんじゃないかって前々から指摘されてましたもんね、うんええ、んでもその映
4: 画はねなんだっけ「ザ・ボディーガード」だっけなあの
0: 、えー、と
4: その映画はね 3D ポイポイポイプリンターのずっと前にで
0: うん、うん、技術的にはそういうものが当時からすでに可能であっ
5: たと。うんだからああいう、どうでしょう、今回みたいなのって、スパイプ型のね爆弾なんていうことじゃなくて、放、は、射、いえー、とか、いわゆるパラシック爆弾のね、うん、類なんか持ち込まれたら、ね
0: 殺傷能力はも
5: うその日ではないと
0: 。えーえーこれはだから事前の,その、ね、警備計画だとかっていうところに関しては、まあ、だいぶ前から通告されていたという,う話はあるんですが、ええ、それでどこまでっていうところで,す
5: かでしかも、あれですからね、あの政治家側というか候補者、うん、あるいはその応援、ね、弁士サイドからすると、はい、要するに警官隊がだーっといるとなると、ええ、要するに有権者の距離が広がってしまうから、はい、出てくるなとか、政府警官を配置するなみたいな、うん、そういう指示も。出てますからその辺りのせめぎ合いっていうのもあって警察としても非常に悩ましいところじゃないかなと思いますけどね。ま
4: ああの候補者の側として言えばさはさ、い、できるだけ多くの人たちに主張自分の主張がつあの伝えられるようなところにうこうでやりたいわけですよね。えー、でも警察はやっぱりあのここはちょっと危険ですっていうふうに言って、はい、これはね現場で押し引きがあるんだけれどもまあ私は結局警察の。あの主張通りにやるべきだというふうなことが、このいくつかの事案によって明らかになったんじゃないかなという気がしますけどね
0: ここが気になるプラスでありますが、ああのま、ず先ほどね
4: 。はいあのプラスティックの重機を持ち込む映画の話をしたんで「うんうんうんはい、でザ・ボディーガード」と言ったんですけど、ええ、へへこれはねビンケビン・コスナーとホイット・ニー・ヒストンの映画で全く違う映画で、うんうんうん、本当は「ですね、うんうん、ザ・シークレット・サービス」これはプリント・イーストウッドとこれが暗殺者がジョン・マルコビッチっていうそういう映画でしたんで
0: 訂正、えー、してお詫びをさせていただきます。1993年年のの映画30年前の映画あーまだ 3D プリンターは、ねうん、全く存在しない,、うんないさあ,あ,あそして、えー、このゾーン新聞の紹介というところなんですが、今日は新聞休館日でありまして、まあ、あスポーツ新聞はね、駅売里のが来ているということでありますんで、えー、須田さんの手元には、す、は、で、い、にデイリースポーツが。えー、<笑>そりゃそうやろ
5: う。<笑>だって、1位までね、大ゲームさんなん
0: だあ,、ね、あれ
5: 、あれ、狙うにはね、ねえそ
0: う。い<笑>先<笑>のいい
5: 。<笑>まあ、最近でも厳しいですよね、あの岡田監督も、対応が。優勝目指してるから
0: あのやっぱり村上投手の、ねはい、完全試合間近というところで降ろ,ろすとか、いやー、やっぱ非常采配みたいなね
5: 。あん
4: たら一度さ、ラジオ大阪でたらどうやん、た
0: <笑>
5: <笑>でもね、あれを言っとくとね、ベンチでね、その投手がね、にこやかな表情をしたんで、もうやりきった、うん、満足。
0: うん、村上は確かに、ね。村上。ええー。まあ,あ、一軍でのね、えー、次の登板で勝利を期待してと。はい、期待しね、えー。いうところであります。さあ、あそして、まあ、新聞休館日で、週末いろいろなニュースがあったというところなんですが、はいまあ、その中で、うんえー、熊本の地震、うんえー、あれからですね、まあ、あの16日が本震があった日ということでありますんで、うんうんえーまああの熊本の地元では昨日十六日にですね、えー、この七年ということでまあ追悼の模様紙などもあったとまあ十四日に行うところもあって十六日に行うところもあったということでありましたまあ震度七の激震が二度来るというまあなかなかこれはなかったで,、ねうんでえー、まあいろんなね研究などによるとおその活断層が完全に崩壊したわけではないのでまだまだ、えー、大きな地震の起こる可能性もあると、まあ、本当にこういうニュースを見たときに、えー、日本各地どこでもと、まあ、あのね私は久留米、えー、福岡県久留米市の出身で、はいえ
4: ー、熊本も近いんですよ。で,、ねうん、で子供の時からね、はい、そんな地震がないわけ、うんうん、だからあの辺りっていうのは、うんうん、地震がないもんだろうというふうに、ん、高、うん、をくくっていただく。えー、急にこんな大きな地震が来てしまっておっ,おっしゃる通りで、えー、日本中ど,どこも安全地帯って。セーフティーゾーンってないんだなっていうふうに感じましたけどねむし
5: ろね過去10年間を振り返ってみたときに、うんえー、地震予知連絡会がマグニチュード 5.5 以上の地震が来るところ地震予知マップってあるじゃないですかでその地震予知マップで、えー、来る可能性が高いところってほとんど起こってないんですよ実を言うとむしろ逆に、うん、その地震予知マップで起こる可能性が低いというところにまあ、頻発してて起こっているい、ね、東日本大震災だってそうですよねだからそ,のそういった意味では地震っていうのは予知できないってことを前提にね、うん、我々は行動すべきだと思いますけどねうん、えー、小垣なるプラスでした
0: 6月25日日曜日日本最大級の討論イベント開催飯田ダーの OK コージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム青山茂春津田真一郎宮崎哲也飯田康之佐々木俊直高橋陽一峯村健児小泉結高橋杉雄東野篤子激変する世界で日本はどこへ向かうのか論客たちが大激論チケットは電話でも受付中「0 5 7 0ゼ0 8九9 9 2 2 0 5 7 0ロ0 8八9 9 2 2共同東京」まであなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK! 康二アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田信一郎さんと評論家宮崎哲也さんですお二方引き続きよろしくお願いします円相場ですが現在1ドル133円80銭付近での取引となっております、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです日銀上田和夫新総裁が就任後初めて国際会議に出席今月10日に日銀の総裁に就任した、まあ、日付的には9日日曜日付ということでありましたが、えー、上田和夫日銀新総裁先週ワシントンで開催されました G7G20 の財務省中央銀行総裁会議に出席しました上田新総裁が国際会議に出席するのは就任後初めてでありますえー、鈴木財務大臣と上田日銀総裁が出席をしたということでありました。まあ、就任後、もうすぐにワシントンに飛んでということになりましたけれども、まあ、あー G7 の、ね、日本は今年は議長国でもあるということでもありますので、えーまあ、ここでの議論はあ金融不安というところが大きかったようですけれども金
5: 融不安というよりも、はい、あの中央銀行が、ねうん、インフレ抑制のための利上げを踏み切るというところで、はいまあここまあ、少なくとも欧米においては2年半以上にわたって続いていた債券バブルはいえーまあ、これがですね、いよいよ崩壊するという状況の中で、えー、国債を保有している、えー、各金融セクターがね、はいえー、大きく痛みを伴ってしまう、じゃあ、これをどうするのかっていうのが、一つテーマなんですけれども、うんえー、さはさりながら、日本が置かれている状況と欧米が置かれている状況、全く違いますからね、はいえー、日本はです、ね、やっぱりあのそもそもの景気の過熱が、えー、コロナ以前だから、うんえー、逆に言えばです、ねあの、アフターコロナにシフトして、えー、欧米は利上げに踏み切らなかったじゃあ、日本も利上げにできるのかってえったら、うんえー、まあデフレ基調が続いてきたわけですからね、はいえー、できる状況にない、これ一緒くたにしちゃうと、うんえー、全く状況、日本の状況見えてこなくなるんじゃないかなと思いますね、うんうん、そういう論調、多いんですよ、日本のメディアでは。本当う、うん、本当にね、もう、はい
4: 、あのこれをね、持って金融正常化とかって言うわけです、正常化、今までが異常でいだとたかのよ,<笑>よ、ね、うに、ん。ただね、一つはね。はいあのあの菅須田さんがおっしゃったことの中でおじきがおっしゃったことの中でね、うんうん、重要なのは、はい、金融のこう不安っていうかさ、うん、っていうのは別のところにもあって、はい、これは言うまでもなく例えばアメリカだったらシリコンバレーバンクとか、はい、シグニチャーとかが事、うんうんね、実上
0: 破た中堅,銀行うん、そう中堅銀行が破綻したでしょ。はい、で、ええ
4: 、ヨーロッパではクレディ・スイスが、はいあまあ、破綻状態になってしまったと。破綻はしなかったけれど、はい<笑>ええええ。これがもっと連鎖するんじゃないかっていうような不安っていうのが各国に。うんあるわけで私はそのこの可能性っていうのは、比較的日本において低いと思ってますけれども、うんあの、その最後の貸し手としてですね、はい、ちゃんと機能、日銀は機能してくれるのかどうかっていうのを確認するっていうのは、うん、つまりそんなに広がらないように、全世界に広がらないように
5: 、うん、と,いうというのはあったんじゃないかと思いますけどね。うんただ、ね、この状況をきかとして、ねはいあのー、なんて言ったらいいのかな、今、えー、自民党の中では積極財政派がかなり活発に活動してるじゃないですか、もっと財政出動すべきだ、はい、あれ防衛増税、けしからんと、それに対抗するような対抗軸としてね、えー、議連かなんかが立ち上がってんです、ねうん、ここへ来て、ひそかに、大内裕子さんがそのトップについてるという状況の中でね、はい、要するに財務省としては、これまでの自民党の中の議論を巻き返そうとして、今、必死になってるっていう。う状況ありますよね。だからね、はい、あの。この番組でも、
4: 先週も申し上げたように、はい、あの。一つの欧米と日本の最大の違いというのは。あのコロナ期の、いわゆるこう、うん、日銀に言うところの強制貯蓄、はい。いわゆるこうなんていうのか、ペンタップ需要というか、それがこう盛り上がってないと。うん
0: うん、コロナで使え、使うにも使えなくなっちゃった。反動需要と,というのが
4: 、うん、あの起こ。まままだ貯蓄されたままなんですよ。えー、それがまあ大体50兆あるっていうふうに言われてるわけですね。うん、これがね、うん、一気にこう市場に出てしまうと、うんはい、これは本当に欧米と同じような 10% とかのインフレになりかねないわけ、うん、で,ですからあのしこのでも日本はもともとと田さんがおっしゃったように。あの、デフレ状態で、デフレだからこそこんなにこう抱え込んでしまったわけで、あの、欧米見て一気に放出しなかったわけで、消費盛り上がらなかったわけで、そこをね、うまくね、これを機会としてですね、うまくこう少しずつ、えー、あの消費に出していくっていう必要があると思うんですよね。うんうん
5: 、だからそうなんですよ。だから、えー、今宮崎さんがね機会というね<笑>これを潜在資産のチャンスという意味なんでしょうけれども、だから逆にこれは日本にとっての僕はメリットだと。ま、う、あ、んうん、私少々思います。うん、だからあのそういった意味で言うと今民間セクター個人消費と、はい、だって企業の貯蓄率って今黒,黒字なんですよ。おかしいじゃない民間企業がその全く投資をしないという状況、うん、大企業の企業収益すごく改善してますよ、えー、過去最大ぐらいになって話です、ねえー、改善どころの話で、うん、<笑>だからそれをうまーく引き出してくればいい、はい、わけで、うん、でそれまでにやっぱり財政出動して、公的セクターが支えていかなきゃならないんですよ、でそれに対して今、財務省が徹底的に抵抗して、さっきのね、はい、議連というと、ですね正式名称申し上げてきますね、えーえーはい、日本社会と民主主義の持続可能性を考える超党派会議っていうね、う超党派。ね<笑>でなんかこれだけ見ると、はいえー、財政健全派とか財政再現派っぽくないじゃないですか、えー、バック財務省ですか皆さんこの名前ぜひ覚えておいていただきたいなと思いますけど、ね、で金融はねやっぱりね、ま
4: あはい、私は当面植田日銀の方針というのが正しいと思っていてこれはまだまたいでから言うのかなもういいんですかす、えー、っとあの IMF の,、はい、あの単審査責任者を務めるラニルダニル・サルカド氏という方がですね、はい、日,銀の日銀はインフレ率が持続的に 2% の達成までた、うん、短期金利をマイナス維持する可能性が高い一方長期金利が目標値付近でより柔軟に動くことを認める可能性があると述べたとこれは予測ですけれど、うん、基本的には、まあ、そうした方が良いというふう,ん、<笑>う風にも言えると、うん、いうことなんで金融政策は、はいまあ、イード,かイード,ドクカードコントロールは多少微調整はすべきだけれども、うんうんうんえー、と日銀自体はマイナス金利を維持すべきだし、えー、というそういうことだというふうに思うんですよ、ね、
0: うんそのうんのラインってあの、それこそ上田総裁が就任会見でおっしゃったことであったりとか、えー、国会のね、えー答弁で答えたことと。うん、まあ、同じでしょ、ね、だから、あの
4: 、私はそれでいいと思ってるんです。うん、<笑>だから、上田さんに対する評価って、私はそこそこ高い。今のところは。うん。うん
0: 日銀台湾ウクライナ永田町激論満塁ホームラン工事ダブルコメンテーターウィーク、えー、初日の今朝はジャーナリスト須田新一郎さんと評論家宮崎哲也さんとともにお送りしておりますお二方引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします,しますさあ志島木は日銀の上田総裁のお話まあ就任後初めてね国際会議に出席したというところで、えー、ありますがまあその就任の前後ぐらいからもうハ立てるように、えー、上田総裁はすぐにでももうこの金融緩和をやめるんだとか方針転換はいつだみたいなことが言われ
5: ておりましたけれど
0: も
4: なんで日本の新聞ってさ、うんうん、そういうことをずっと書き立てるんだろう
5: ずっとそうですよねいやだからまあそれはさ、はい、バックが財務省だからでしょ要は。両を引き締めたいと。で要はその、この、ね、金融緩和と、だからアベノミクスの、ね、3本の矢のうち、えーね、異次元の金融緩和と財政出動ってワンセットだから、はい、今、自民党の中の財政積極派の方もワンセットで捉えてるんですよ、うん、でその一角を崩すことによって、えー、こういった状況下で国債、ばんばんばんばん発行して、財政出動ができないでしょうという、そういうロジック立てだと私は思いますけどね、ただね、私はね、うんあのはい、あ
4: の上田さんがね、うんうん、この番組で言ったけもう言ったけど、上田さんの。うんえー、起用新総裁に対するのについの起用というのを、はい、あの岸田首相に進言したのは私の取材では、うんうん、あーのー元次官の
0: 元財務次官
4: 財務次官のと神田財務官
0: ですよ。なるほど
4: ですから財務省の意,図とし意向としては日銀プロパーよりも上田さん
0: 確かに下馬評として言われたのは日銀プロパーの雨宮当時副総裁だったりとか中曽元副総裁だったりとか。そうそ
4: ううでねそうね、メディアによってはね、もう決まったみたいなことを書いてあって、恥をかいたメディアがあったわけですけど、う,ん
0: 、うーん、まあ、かといって、財務省からの人
5: を2代続けてというわけにもいかないとか、そういうようなことがあったんですかね、まあ、2代というよりも3期連続はやっぱり異例ですよ、日銀プロパが持たなくなっちゃいますからね、そこは、絶対共有できる筋の話じゃないし。じゃあ、じゃあ、雨宮さんがね、はい、まあ、あのまあ、日経新聞が書いたところにも、まあ、確定したら、あれ確定なんかしてないんですけどね、うん、昨年の段階でもう断ってるから、なんで日経書いたのかなって私、不思議しょうがないんだけども、うん、まあ、いずれにしても、雨宮さんが辞退をして、その後に財務省出身者っったら、これはやっぱり、ハレーション起こりますからね。うん、やっぱりっ川さんが、ね、ち
4: ょっと無理になっちゃったんで、あもうかなり前から無理だ
5: ったんだけれども、はい、なので、まあ、そこで
4: こう、うん、景気は下支えしなければいけない。はいねうん、あので財務省としてはデフレは、うん、あの本当のデフレね、はい、あのこう消費が全然盛り上がらないという本当のデフレはなんとか解消したいという意向があって、うん、多分結局上田さんになったと。うんいうことだと思うんですよね
5: 。でも落とし所としては素晴らしい落とし所だったと思いますよ。自民党の中の路線対立がそこでね、はいえー、出てこなかったですからね。両方とも積極財政派も財政再建派の方もなんか、うんうんうんえー、歓迎するような空気感を出しましたからね。そこはね。まあ岸田さん言ったと思い
0: ますよ。すはい、何でもいい,いいです。まあ巧妙な人事というか、うん、そういうところはありますか。ね、先ほど浅川さんという名前出ましたが、うん、あのお今はあ。アジア開発銀行の総裁をされている、もともと財務官だった方というとこ
4: ろ国際派だからね、黒田さんの、うん
0: はいまあまあ、後継的な,後継的な
4: あの空気が非常に強い人、うん、空気感が強い人ですよね、うんうん、
0: さあで今後のこの、うんまあ、あ金融政策、まああのね、来週あたり、金融政策決定会合がまずあって、うんで、その次は6月というところですけれども、まあ、そう。この流れでいくと、ここでせいきなり利上げだとか、引き締めだとかっていうのは、なかなか起こりそうにないですか、ね、い
5: や、だからそれを見方ですよ、やっぱりイールドカーブコントロールやめるんであるならばね、うんうん、やっぱり10年も国債の金利っていうのは上昇する、うん、やっぱりその 0.25 の幅が 0.5 になった、うん、私はこれは、ね、利上げとは見てないんだけども、これは事実上の利上げだと見てる人たちもいるわけじゃないですか。うんうんはい、ででですすから、まあ、そうはは言ってもですねこ理屈の上ではねえー、伝統的なその金融政策の世界では、はい、やっぱり日銀というのは、短金利のね、短、うん、金利というのは1年未満ですよ、はい、1年未満がやっぱり仕事であって、そのね、安定性を取るのが仕事であって、長金利は日銀の仕事ではない。ただ非伝統的で言えばね、ビ、はい、ルドカコントロールを含めて、長期金利も、うんうんえー、日銀の仕事だという考え方があるにせよ、ね、やっぱり短期金利についてはです、ね、まあ、しっかりやっていくんだろうと思いますよ、低金利をね。ね
4: でも10年もの,の金利はね
5: 、はい、国債価格
4: 、国債の価格と同じだから、うん、長期国債の価格と同じだから、ね、これは財務省としても、はい、ちょっとこう、あのなかなかこうそう簡単に金利が上がられて
0: は困ると。うんうん、一方で、国債をこう売っていくというのも仕事にあるわけですねそうそうそうそう。金利が上がるってことは値段が下がるとかうみんな買わなくななくっちゃうなの
4: で、まああの、IMF が言ってるようなさ、はい、微調整というのはそう簡単に、なあのうーいやあのイールドカ,カーブコントロールをどうこうできるようなものではないと私は見てますけどね
0: 、まあ、
4: 長期的に見て微調整をする,するっていう形だろう。う
0: おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです陸上自衛隊のヘリコプター事故隊員とみられる2人の死亡を確認陸上自衛隊のヘリコプターが沖縄県宮古島周辺で行方不明となった事故で防衛省は飽和潜水による捜索で発見した隊員とみられる5人のうち2人の死亡を確認したと発表しましたえー、飽和潜水と呼ばれる特殊な潜り方のできる海上自衛隊の潜水員が、えー、昨日16日午前機体の一部や隊員とみられる5人を発見し、まあ、そのうち2人を救助しましたが午後7時ごろいずれも死亡が確認されたということです、まあ、この、ね、事故のまあ一報が入ってからもうすでに2週間余りが、ね、経過するというところでありますけれども。うんあ週間ちょっと、1週間ちょっと、ごめんなさい、菅、え、田、ー、さん、びっくりする事故でしたよね、ねえ
5: ーあのまあ、いくつもですね、はい、たくさんの謎が残されている、まだ事故ですよね、うん、ですから、まあ、一番私はね、不思議なのは、なぜ緊急避難信号すら出すことができなかったのか、はい、というところがね、うん、じゃあ、それだけ急激な何かこう、衝撃が襲いかかったのか、じゃあ、それは一体何なのかっていうところでね、まだまだ解明しなきゃならないことは、たくさんあるんだろうと思いますね。うん、あの私は事件の直後に
4: 何人かの自衛隊のヘリコプター乗りをやっていた人と話したんですけどおそらくは、えー、あのテールローターかあるいはそのまま全部についているギアボックスに何らかのこう今までの整備のチェックリストに載っていないような部分の金属が疲労していてそれが原因で。予期しなかったことだったんで、うんこうなってし、し回転しながら落ちていくからね、あ突如、そう,う、だろうというふうに言ってたんですけど、まあ、これは要するに推測なんで、はい、期待を上げてみないと分からないいとからで
0: すねそこですよね、まあね、うんまあ、ねえこう普通にこう飛行してて、更新もしていた、そこから消息不明になるまで2分間、うん2分間うん、たった2分ですもんね。うんええうんまあ、本当期待を上げなければわからないところは多いと思いますが、まあ、それもえー水深1 0 0ルのところなんで、えー、ここから先はかなり
5: テクニックを要するというようなね話も出てますよね、まあ、多分海上自衛隊の,、ねはいえー、その潜水技術特に深海においてはです、ねえー、世界トップレベルというからね、まあ、それはスムーズに進んでいくんだろうと思いますね、まあ、あの今回もこれ
0: はあの潜水艦救難艦の乗り組みの潜水員の方々がえー、特殊なこの飽和潜水というのをやっているし、うんまあ、その辺、ね、もうこれは引き上げ自我火でもというか何としても引き上げるということにこれかから先なっていきますかねフライ
4: トレコーダーを、ね
0: うんはい、
4: 外,外についている外というか、うん、あの普通のこう、あの、はい、コックピットのところにあるじゃないですかコーあ自衛隊のヘリコプターって外についている外というか外壁,外壁みたいなところについているらしいの。だから、まあ、とにかく鍛え上げられれば、はい、とにかくそれは見ることができると
0: 、調べることができるということですねでは続いて、えー、2つ目のニュースですが、こちらのニュースです J アラートの運用を与野党から苦言。北朝鮮の弾道ミサイルの発射を受け、13日朝に発令された J アラートの運用について、与野党から検証や改善の必要性を指摘する声が上がっております。13日の J アラートは当初、北海道周辺を対象に発令されましたが、その後、訂正情報が出されています。13日木曜日のこの番組日本放送では8時まで番組をお送りしておりますのでそのエンディング付近で発令されたというこの国民保護情報でありますあこれが直ちに避難という情報であったというところですけれどもこの運用に対してこれ出るたびに結構、ね、政治のサイドからは運用についてとていうのが宮崎さん、いろいろこう出てきますね。うんえーーまあ、でも、まあえーーあの、空振
4: り三振は良しとするっていうのも原則らしいから、うん、私はいいんじゃないかというふうにけ、うん、あの結果としては空振りだったかもしれないけどそれはいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、見逃し三振よりはずっと良い、はいというところで,、ね、ですよ
5: ね。だからこれで、ねうん、要するにこれを全部検証してね、はい、えー、何どこに何が問題があったのかっていうところをだって実際に、えーうん、宮里さんが言うように振ってみなくちゃわかんないじゃないですか、うん、何もやらない中でのシミュレーションで全く意味がないから、えー、だからその検証するためのね、はいえー、材料としてじゃあこれ本当に北海道に。飛んできてたらどうするのかっていう問題はちょっとさ置いとくことにしてね、うんうんえー、そのたたき台にするためには、非常にいい、えー、検証ケースだと思いますよね
0: うんしっかり検証してほしいですよね。はいうんまあ、今回は、あの一つね、えー、得意的なのは、えー、じゃ飛んだものがその後どうなったのかっていうのが、それが,それが謎なんだよ、そこを、ね、全然こうど,ど,どうなったのかっていうのは、まあ、これは機密
4: だという話も。あるんだけどどうなんです
5: か、そこらへんは。いやー、そこが全く漏れてこないんですよね。これはの軍事
4: 機密に,、うんうんうん、なのに近いものなので、うんるほどと、発表できないっていうような、あ探知をする能力を向こうに知られてしまうっていうような、うんまあ、それ、ちょっと言われてる話だけですよ
5: 、えー、<笑>これは確
4: 定情報じゃないからね
5: 。えーえーえー、それとね、発射した、はいあのー、タイミングから30分以上たってからの、はい、J アラート。<笑>そうでしたね、発出でしょうう、この30分ってなんなのと
3: 、
5: だからあの僕は問題なのは、実態、事実関係をさっきのね、はい、どこに飛んだのかも含めて、事実関係をすべて明らかにして、えー、その中でできるだけ、ね、情報を開示していく、第一段階、うん、そして、どこに問題があったのか、責任の所在をはっきりさせるべきなんですよ、要するにいろいろと問題出てくるんだろうと思う、えー、そのまま、えーあ、じゃあ次はかい、ね、あの変えていきましょうねとか、よくしていきましょうねじゃなくて、はい、責任の所在を明確にして、誰の責任なのか、うん、そして責任を負わせるっていうことをしないと、うん、日本の場合はねそこがなあなあなっちゃうんですよ。とともに精度を高くしていくということも、はい、技術的なあの精
4: 度を高め,、うん、高めていくということも重要ですよね、うん
0: 、責任と精度。うんうんうん確かにもともと探知する部分というのはまあ自衛隊なりのレーダーで探知をすると、はい、でそれがまああの官邸の危機管理センターに上がって、ってでそこから国民に対しての周知が行われると、うんまあ、ここの部分の情報の流れであるとか、うん、あるいはどこでじゃあストップしたんだろうねとか、もともとやっぱり今回の場合は特殊な事案だから、計算がなかなか難しかったのかとかね、うん、いろんなこと
5: が考えられますもんね,、うん、ねだからその辺がね、はいえー、出てきそうにもないというところが一番の問題点じゃないかなと。思いますよねね私はね、うん、さあそして
0: 、まあ、この弾道ミサイルの発射ということになると明確に国連の安全保障理事会の決議の違反ということになりますので、はい、え明日、安保理の緊急会合が開かれると、まあ、日本時間では明日ということですけれどが、はいまあ、ただ、これに関しては皆さんやっぱりロシア北、あロシア中国の反対ということで決議は出せずに終わるんでしょうね。はいと思いまますうそう思いやだからウ
4: クライナ戦争を契機として、はい、安保理改革っていうのをちゃんとやらなきゃいけないと国際社会はそういう課題を背負って言うんだけれどあのまだ戦争が終わってないので、はい、何とも言えないそ,なそこに至らずという。
5: うん状況ですなだからロシアによるね、はい、ウクライナ侵攻ってのはこれ、完全に国際法違反なんですよ、えーね、明確な明確な国際法違反なんですよ、国際法違反行為が行われているにもかかわらず、はい、国連が、あるいは安保理が全く動くことができない、だったら、北朝鮮なんてミサイル飛ばし問題ですよそ,それはさ、まあ、そそれは国連
4: 憲章を策定したときに、はい、要するに常任理事国が、はい、明白に国連憲章をはじめとする国際法に違反するっていうことを予定していなかったんだよ。うん、予定していな,いなかったことが立ち上がってしまったわけだからかこれはですね、うん、あの改革気候を改
5: 革する以外ない。と思いますね、しかもね、日本国内の議論が全くそれにんちぐはぐというのかな、はい、一部にはよ、はい、その国際法を違反しているにもかかわらず、はい、ウクライナはこれ停戦に応じるべきだとかね、はい、降伏すべきだっていうわけの分かんない、はい、じゃあ、えー、国際法を違反した方が全面的に正しいんですかと。それは許すんですか共、うん、容するんですか無秩序状態になりますよ。うん、弱肉強食の世界になりますよということを全く理解しない指揮者論者が多いっていうことも問題ですよ、これ。
0: いや、いやこ,ここで定選したらもう攻め毒になっちゃうわけですよね。はい、はい、はい。あの、うん、その通りです。いやい
4: 、いずれかの段階で私は定選はしなきゃいけないと思うけれども、えーえーうんはい、あの。このウクライナが攻められてるままで停戦するっていうことはありえない。そうそうでね、うん、これを放置するとどうなるかというと、うん、簡単に日本人にわかりやすい言い方をするならば、はい、これは
0: すぐ台湾、はい、武力統合の問題につながっていくということですよ、うんうん。攻めたもん勝ちになるよね。そうそうで、その行きかけの立ちんでじゃあ尖閣ももらおうかみたいなことを言ってるわけじゃなそう
4: そうそう同じようなこう権威主義的国家だから
0: 、えーえーえーえー、我々が直面しているところは。うん、逆
4: に言うと、何が何でもウクライナに勝利してもらわなければ、これはね、そういうことを抑止する力にならないと、そういう中国の行動を抑止する力にならないということで
0: すね、うんうんうんうん。続いてて教えてニューーースキーワードです大阪 IR 整備計画カジノを含む統合型リゾート施設について政府は14日2029年の開業を目指すとした大阪府と大阪市の整備計画を認定しました IR の整備計画が政府の認定を受けたのは初めてで今後施設などの整備が進められる見通しです IR 統合型リゾートというふうに言われますがカジノだけでなくって国際会議場だとかホテルも含めて
5: とここういうういいものをすすということであります、えー、あのやはりね大阪って商と、はいね、商業の都って言われてるじゃないですか、えー、でその割にはですね今言われたような国際会議場であるとか、うん、あるいは、えー、日本一会場メッセなんかがですよ、うん、あのですからそれをね作っていかなきゃならないという経済を活性化するために作ることが必要なんだけどもところがそういった施設ってのほとんどが利益が出ないむしろ赤字になるそれを埋めるために、うん、カジノの収益を当てるというのが相手ですのの本当の狙いなんですよねですから今回、統一地方選挙を受けてね、府庁、えー、市長だけじゃなくて、府、はい、知事、えー、市長だけではなくて、はい、府議会、特に市議会をね、日本維新の会は関数以上に抑えたということで、はい、二元代表選の中では、もう政治的手続きではです、ね、IR の誘致というのは、まあ、もう規定路線になったというのを見極めた上で、国がこの,、えーまああの許可を出したんだろうと思いますけどね
4: なるほど、はい、大阪維新の会にち極めて近い須田先生<笑><笑>から今ご作解説をいただいたんで<笑>なるほどと納得いたしました
0: <笑>うんまあこれで、ねうん、大阪の人たちまあ大阪経済にとってはプラスってことになるわけですかねこれさあどうだ
5: ,ろうだからやっぱりあの、ねとはいえ、ねはい、あのコロナ前に大阪市内だけで、うんうんはいえー、例えば外国人観光客の消費額って1兆5千億あったんですよ。要するにやっぱりそういった観光っていうのは非常にこう貴重な資源であるしでとはいっても、ねうんまあ、カジノでそれでバンバンバンバン人が来るかっていうと、はい、必ずしもそうじゃなくてど,どちらかというと富裕層中国の、うんうん、人たちがやってくるんでしょうねとでむしろね10年、はい、20年先を見たときにさっき申し上げたマイスの方、はい、つまり、うんうんえー、国際会議場などの方はい、やっぱり大阪経済にとっては長期的に、ね、プラスに作用するんじゃないかなと私は見てますよね、うん、だって国際会議場ないからどんどんん京都に取られて、あのーうん、今大阪京都はね
4: 、はい、外国人の方のほ訪日された外国人の方で大変で、うんうん、新幹線の切符を買うのもなるほど<笑>大変。本当に
0: ー宮崎さん、ね、<笑>あのあのここに来るのだって
4: 大変だったんだから
0: <笑>そっか移動もねホテルはマイスいい移動
4: はいいといや、
0: えー、ホテルはむっちゃ高くなってるしむっちゃ高くなってるでもうとにかく切符が買えないんだよなるほどーもう指定も満載ものすご
4: いなよねそうスンつになってるわけ皆さんあのね JR パスとかかそれの、ね、7割
0: が外国の方ですあああれなんか乗り放題パスみたいので指定券は窓口で取りましょうみたいになってゃっら。そうそう,そうそうそう。それ大変だって言いますよね。でもね、あの
4: 、自動発見機もすっごい行列なの
0: 。は
4: い、お大変ですよ。もうもうなんか<笑>昔に戻ってきた感じにあ。京都なんて歩いてるともう大体こう、あの大きな通りで,で、で、すれ違うのはもう外国の方ばかり。ええ、なるほど。いやもうとにかくコロナ
0: の時代とは全然違いますえー、今日のキーワード大阪 IR 整備計画でしたえお、ー、送りしてます OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と新業一華がお送
1: りしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんと評論家宮崎哲也さんですお二方引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします,します、えー、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースを軽井沢で G7 外相会合が開幕 G7 外相会合が昨日16日長野県軽井沢町で開幕しましたウクライナ情勢や中国への対応などについて意見が交わされる予定で林外務大臣は会合に先立って法の支配に基づく国際秩序を守り抜く G7 の強い意志を世界に示したいと話しましたえー、明日18日までの3日間行われるということで最終日18日には共同声明が発表される予定であります。まあ、かなり、ね、限界態勢だったということですけれども、えーえー、
5: あのやはりね、えー、その林外務大臣の、うんはいまあ、こういったあの方,向方針説明で、ね、法の支配と、うんはいまあ、ルールオブローということなんでしょうけれども、うんうん、やっぱりね、えー、この牙城ですから、この G7 というのは、はいまあ、これはもう明らかにです、ね、中国、ロシア、ここ意識してるものですから、うんうんまあ、そういった意味でいうと、今回の G7 の、ねはいえー、位置づけっていうのが、非常にこう鮮明になってきたのかなと。でその中でどういうふういふに結束を示すことがで、きるのが具体的にね、うん
0: ね、直前にあの台湾に関して、マクロンフランス大統領が、われ間接というようなね、えー、台湾情勢はヨーロッパのものじゃないんだみたいな発言をして、うん、えーっていうのがありましたけど、まあ、その辺の巻き直しみたいのも、必要になってきますか
5: ね、えーまあ、もとはいえね、えー、外交安全保障に関しては言えば、はいえー、フランスっいうのはもう独自路線行っていて、うんえー、特にアメリカに対して常に厳しい対応を取ってますからね。はい、まあそうそうそうそう、<笑>もうこれはドゴール以来、ずっとそうだから、<笑>もうわれわれはアメリカの
4: 言いなりにはならないぞっていうふうなポーズを取らないと気ない<笑>、ね、気が済まないんだあの人たちは
0: 。<笑><笑>まあね、マクロンさんもまあ国内はあれだけデモが吹き荒れている中で。まあ、何らかメッセージを出してフランスの人たちの留院を下げるみたいなことも必要だったわけですかね、まあ
4: 、そういうところだと思いますけどねね今回は、ね、んまあそんなに深刻に受け止める必要はなないと思いま
0: すけどなるほど、うんうんでまあ、この、ね、ウクライナの話であるとか中国、うんまあ、これ議長国としてはどういったものを出すのかですか林さんの。
4: そうですね、だから法の支配に基づく国際秩序を守り抜くっていうのは、まあ、一種のお題目みたいなものであって、うんうん、いやその通りとしか言いようがないんだけれど、うん、もっと具体的にじゃあど,、はい、どういうふうにその法の支配をこう貫徹するか、うん、守らせるか法を守らせるか、はい、国際法を守らせるか。うんあその結果として作り上げられる国際秩序というものを、はい、どのような国際秩序というのをウクライナ戦争が持っているかということを。話しし合ってほしいですよね皆さん,かん
5: だからそういった意味でいうとは、はい、ある意味で多数派工作なんですよ、公益点動きっていうのは多数派工作あの。やっぱりキーワードとして出てくるのはグローバルサウス、はいで、グローバルサウスっていう言葉自体はね、うん、あの古くて、えー、新しくて古い言葉であって、かつて1980年代、南北問題っていのがあったんですよ。はい、で、そのと、えー、まはあ、グローバルノースっていう言葉が実はあったんだけども北と、北半球と南半球っていう形でね、グローバルノース、はい、グローバルサウス、途、え、上、ー、国はグローバルサウスなんだけども。えー経済格差問題として登場してきた、はい、ところが、うんうんうん、ここへ来てですねそのグローバルサウスの経済成長率が非常に高いものだから、はいえー、ここはある種、客ンボードに入り始めた、うん、じゃあ、そのグローバルサウスをどっちの陣営がね、うん、つまり覇権国,国家グループが取るのか、うんうん、それともこの G7 というか西欧日本が取るのか、うんうん、っていうところで綱引きが行われているってことでしょうね。うーんまあそのグローバルサウスは確かに
4: 近年において経済成長は非常に著しいけれどもまだ体制がねこうなんていうか不安定なところがあるし通商的な取引でもちゃんとこう契約のあ,のあれが守られているのか守られるのかどうかとかっていうような不安定さがあるからねそこをねやっぱり解消していくためにはということがですねあのこのこのここれらの国々の発展の、はい、あのポイントだっていうふうに、うん、このそういうふうな形でこっち側に取り込んで自由主義権に取り込んでいくしか
0: ないと思いますけどね。どっちのが経済的な利得も最終的にはそそそうそうそう、うん、これね短期的な面で言うとやっぱり中国だとかっていうのはインフラの投資だとかで、うん、相当こうや入り込んでるって話ありますもんね。うん、そう、うんまあでもそう
4: いう日本もさ、はい、あの欧米がだめに、どんどんだめになっていくっていう中で、うんうん、当面の経済成長という、経済回復、経済成長っていうのは、はいあの、中国との関係を抜きにしてはありえない状況にあるということも、片方で考えておく。だからといって、中国の覇権主義を見逃すわけにはいかないとい非
5: 常に難しい立場ですよ。うんで加えてやっぱりあれですよね。はい、えー、その中で西太平洋、えーえー、特に ASEAN がですね今回今後おそらくキャスティングボードに入ってくると思うんですよ。でそこってやっぱり中国のねリスクに大きく大きく刺さる。そのへさのてるとい、ね、うので宮崎さんが言うように、はい、中国との関係を切ることは日本はできないんだけども、うん、だからといってそこに前のめりになっていく全面的に関わっていくということよりもはじゃあどうバランスとっていくかということですよね、うんま
4: あ、あとはインドだね日本として考えなきゃいけないのは、うんはい、インドとの,あの経済関係や有効か政治的友好関係というのをどれほど発展させることができるかっていうのはポイントだと思うね。う
0: まあアフリカについてはね、えー、今後岸田総理大臣もゴールデンウィークに、えー、海外出張で回るということでもありますし、まあインドとの関係、インドが今回 G20 の議長国はインドですもんね。そうそうそうそうそう,そう。その辺議長国同士で話すとかいろいろできそうですね。そう。う
4: でまた経済成長してきてる
0: からね。今人口も中国を抜いた人。そう。う